0: Pazar
1: ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazinenamesinden Didem Özbek. Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini, sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriği üzerinden sürdürüyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Pazar ilavesinin geçen haftaki bölümünü dinleyenler 1934'ten beri her yıl 14-21 Haziran'da gerçekleşen göç haftası sebebiyle sığınmacılar ve göç politikaları üzerine 3 bölümlük bir dizi program gerçekleştireceğimi hatırlayacaklar. Geçen haftaki konuğu Mimar Merve Bedir ile göçmenler, sığınmacılar, sığınmacı kampları, geri gönderme merkezleri ve Yunanistan'da ölümler üzerine konuşmuştuk. Bu hafta da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ile başladı. Şu an dinlediğiniz pazar ilavesinin 33. bölümünde ise birazdan sizlere dinleteceğim türk Almanya ticaret anlaşması imzalandığı haberi üzerinden Avusturya'daki Graz Üniversitesi'nde Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi'nden Profesör Doktor Kerem Öktem'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğim. Profesör Öktem'le Türkiye ile Almanya ne üzerine anlaştılar? Bunun Avrupa, Türkiye ve Dünya genelinde etkileri nelerdir? Bunlar üzerine konuşacağız. Şimdi dilerseniz Levent Üzümcü bizlere Türk-Alman Ticaret Anlaşması imzalandı, haberini okusun.
0: Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936 Türk-Alman Ticaret Anlaşması imzalandı. Ankara, 19. Telefonla. Alman ticaret heyeti murahassası ile bir müddetten beri yapılmakta olan müzakereler muvaffakiyetle neticelenmiş olduğundan hazırlanan vesikalar bugün saat 18'de hariciye vekaletinde Türkiye namına hariciye vekaleti vekili Şükrü Saraçoğlu ve Alman namına Büyükelçi S.E. von Keller ile heyeti reisi Dr. Wischer tarafından imza edilmiştir.
1: Merhaba Kerem Bey, Pazar İlavesi'ne hoş geldiniz. Sizi konuk etmek Merhaba. benim için büyük bir mutluluk. Geçen haftaki konuğum Merve Bedir'le Ege ve Akdeniz'deki sığınmacı ölümleri üzerine konuşurken sizin Open Democracy'de yayınlanan Zombi Politics, Europe, Turkey and the Disposable Human başlıklı makalenize referans verdi. Bu zombi politikaları Avrupa, Türkiye ve Iskarta insanlar olarak çevrilebilir mi? Sizin düşündüğünüz bir Türkçe başlık var mıydı bilemiyorum ama...
0: Şimdiye kadar düşünmedim ama güzel bir başlık olur. Aslında Yunanca'ya tercüme edildi mesela, Türkçe'ye de tercüme edildi diye umut etmiştim. Belki ileride olur bu vesileyle.
1: Bu başlık da aslında Merve Bedir'in önerisiydi. Bu bahsi geçen makaleyi açıkçası geçen hafta Merve referans olarak Pazar ilavesinde verdiği zaman ben de okuma şansı edindim. Dolayısıyla ben çok mutluyum bugün sizi konuk edebildiğim için. 1936 tarihli gazete haberinden de anlaşılacağı üzere Almanya ile Türkiye arasında imzalanan ticaret anlaşmaları ne ilk ne de son. Ancak bu sene Davutoğlu Başbakan'ken Almanya öncülüğünde AB Türkiye arasında gerçekleşen önemli bir anlaşma imzalandı. Ve zaten bu bahsettiğimiz zombi politikaları makalenizde aslında bu anlaşma sonrasında hani kimi için at ticareti kimi için Kayseri pazarlığı olarak da özetlenebilecek bir insan takası para anlaşması üzerine yazılmıştı. Bunu sen geri al oradan bana bir tane var masraf şu kadar bu kurtarır bu kurtarmaz ve üstüne bir de Türkiye'nin en önemli arzularından biri vizesiz seyahat hakkı. Bununla ilgili size sorularım olacak. Yani her iki tarafında kendi seçmenleri ve halkları için ya da kendi siyasi gelecekleri için hedefledikleri bir taşla çok kuş vurma gibi bir sonuç da var ortada. Siz Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli bir akademisyen olarak ne düşünüyorsunuz? Bu anlaşma tarafları arzu edilen bir sonuca ulaştırabilir mi?
0: Çok teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi önce belki bu anlaşmaya girmeden bir daha 1936'ya dönebilir miyiz? İzin verirseniz çok sevinirim. Aslında çok önemli bir konudur. Hani 1936 yılında tabii Almanya'da Hitler rejimi sürüyor, yani Nazi Almanyası. Ve de bu Türk-Alman ticaret anlaşması hani öyle business as usual, hani iki devlet arasındaki sadece normal bir anlaşmanın çok ötesinde bir anlaşma aslında. Çünkü o dönemde özellikle Alman nazilerinde, faşistlerinde, Alman sağında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ve özellikle Atatürk'e karşı büyük bir teveccüh ve ilgi vardı. Bütün Avrupa'da bu olan bir şeydi tabii. Yeni Türkiye kuruluyor diye büyük bir heyecan vardı. Ve de Hitler Almanyası'nda, Yeni Türkiye'ye Almanya yardım etmedi. Ye büyük bir heyecan vardı. Bir anlamda bir ideolojik yakınlık gibi bir şey. Yani aslında çok önemli bir tarihi dönüm noktasıdır o. Stefan İrik diye bir Alman tarihçinin önemli bir kitabı var bu konuda. Nazilerin tahayyülünde Atatürk, Atatürk in the Nazi Imagination diye. Orada bu Almanya'nın o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti'ne ideolojik yakınlığına çok önemli bakışlar geliştiriyor. 1936'da gerçekten birbirine çok yakın iki tane ideolojik aktörün vardı söz konusu. Aslında şimdiki durum ya da bu Almanya-AB ve Türkiye anlaşmasında öyle ideolojik bir yakınlıktan, özel bir teveccühten söz etmek daha zor.
1: Zaten Osmanlı zamanında da aslında Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu hep bir müttefik durumunda. Ama bahsettiğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk döneminde de hani Atatürk'ün reformları mı Almanya'nın Türkiye'ye destek vermesinde önce olmuştu?
0: Şimdi şöyle biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'na böyle uzun bir Alman-Türk yakınlığı var tabi. Osmanlı'dan gelen, Osmanlı'nın ordusunun modernizasyonunu da konu alan önemli bir ilişki söz konusu ama Türkiye Cumhuriyeti ile Alman sahanın ve Nazi Almanyası'nın ilişkisi biraz daha farklı. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden bir ülkedir Almanya ve de zaten Almanya'daki Nazi hareketi ve faşizm 1915'teki büyük başarısızlık, büyük kayıp ve ondan sonra yaşanan süreçti. Yani Almanya kazanan Avrupalı devletler tarafından gerçekten çok zor durumda bırakılmıştı. İşte çok büyük reparasyonlar ödemek zorunda kalmıştı. Yani gerçek anlamda bir boynu büküklük söz konusuydu. Ve Almanlar Atatürk'e ve de Türkiye Cumhuriyeti'ne model olarak bakıyordu. Yani bizim yapamadığımızı bunlar yaptılar. Bunlar da tamamen yok olmak üzereyken sonunda kazançlı çıktılar ve de ülkelerini korudular gibi böyle büyük bir yakınlık vardı ve ondan gelen bir tevecüh vardı. Bunun ötesinde tabii hani genç Türkiye Cumhuriyeti zamanın işte faşist sembollerini, yöntemlerini de kullanıyordu hani böyle binlerce kızların erkeklerin işte meydanlarda ...bor yapması, hareket etmesi... ...hani bütün bunlar böyle özel bir sempati besliyordu... ...yani bu çok özel bir ilişkidir... ...onun için 1936'da... ...Sizler Almanya arasındaki ilişki... ...yakın ve özel bir ilişki...
1: 20 Mayıs 1936 tarihli Kur'un gazetesi 19 Mayıs'ın tam ertesi günü ve gazete 12 sayfalık 5 sayfası sadece bu bahsettiğiniz kızlı erkekli 19 Mayıs törenlerinin tekrar inşa edilmek istenen Topçu Kışlası. O dönemde Taksim Stadyumu olarak kullanılıyor. Bugün Gezi Parkı. Oradaki gösteri fotoğrafları yer alıyor. Bu bahsettiğiniz aslında evet Nazi Almanyası hatta Rusya'da da gene bu cimnastik hareketleri üstünden o dönemin sanırım ya da İtalya olabilir toplu bir spor eylemi mi diyeyim? O dönemde çok uygulanan bir şeymiş anladım. Türkiye'deki yansıması hem siyasi olarak hem sportif olarak öyle diyebilir miyiz?
0: Öyle diyebiliriz. Tabii böyle o zamanın diktatörlükleri öyle çalışıyormuş. Hani ne kadar çok insanı böyle askeri bir formasyonda yola çıkarıp hareket ettirirsek, o kadar önemli bir propaganda ve mobilizasyon aracı olur diye düşünüyordu zaman diktatörleri. Bugünün diktatörleri farklı yöntemlerle çalışıyor. Ama sonuçta bütün bunlar işte o özel yakındığı. Tabi ideolojik açıdan da hani böyle bir modern Türk'ün inşası hem etnik açıdan hem kültürel açıdan yeni bir şeydi. Tabi ütlü bir tarafı da vardı. Bütün bunlar nazilerin hoşuna gidiyordu. Şimdi oradan ama bugüne gelmek istersek o zamanki teveccüh, o zamanki sempati kesinlikle yok tabi. Şu anda Almanya'nın Türkiye'ye bakışı sempati içermiyor ki bu 5-6 sene önce çok farklıydı. Çok daha farklı bir yaklaşım vardı. Şu anda renkli Alman Yer Şansölyesi Başbakan Angela Merkel Türkiye'ye tamamen stratejik açıdan mecbur olduğu bir ülke olarak bakıyor. Hiç sempati yok. Ama bir zorunluluk var o ilişkide.
1: Zaten şimdi siz bunları anlatırken benim de aklıma direkt şu hani altın varaklı koltukta Merkel'le Cumhurbaşkanı mı oturuyordu? O sahne geliyor hani Cumhuriyet'in ilk kuruluşundaki hani Türkiye-Almanya modernizasyon üstünden kurulan bir resimle bugünkü resim çok farklı. Belki hani Osmanlı'da bile olmayan bir varak söz konusu burada.
0: Modernizasyon üzerinden kurulan bir ilişkiydi ama tabii 30'lardaki belirli bir, tür yani faşizan bir modernizasyon üzerinden kurulduğunu da burada belirtmiş olayım. Osmanlı'da elbette ki böyle varaklar yoktu. Bu yeni bir şey. Ama oradaki fotoğraf aslında bize çok şey söylüyor. Yani orada Angela Merkel hakikaten son derece rahatsız ve hani bir durumu kurtarmak için orada olmak zorunda olduğu görünüşünden hareketlerinden çok belli maalesef.
1: Mecburiyet
0: Mecburiyet, mecburiyet ve de zaten bütün bu ilişki o mecburiyet üzerinden kuruldu. Şimdi ben yazımda bunu çok ahlaksız, sinik bir anlaşma olarak görüyorum. Tabii sadece ben öyle görmüyorum. Yani önemli uluslararası insan hakları kuruluşları, bu camiada sesi olan, gönlü olan herkes bunu ahlaksız bir anlaşma olarak belirliyor. Zaten sizin de dediğiniz gibi yani bir anlamda. Sığınmacılar, mülteciler birbirlerine karşı kullanılıyorlar. O açıdan çok rahatsız edici ama Almanya açısından bu anlaşma çok önemli. Neden? Çok fazla insan ölüyordu Ege'de. Bu ölümler tabii ki Avrupa'da genel olarak çok olumsuz olarak algılanıyordu. Onun için zaten Almanya hani Avrupa Birliği içinde kapılarını en çok açan ülkeydi. Ama kapılarını en çok açan ülke olduğu için de kısa bir süre içinde bir milyona yakın insan gelmiş oldu. Şimdi bu durumda Almanya'nın Angela Merkel'in yapması gereken iki şey vardı: bir o ölümlerin durması, iki Almanya'ya gelen mültecilerin daha fazla artmaması. Çünkü bir milyon tabii normal bir devlet için çok büyük bir sayı. Dolayısıyla Almanya açısından, o anki siyasi çıkarlar açısından doğru bir karardı çünkü mülteci sayısında daha da büyük bir artış olursa aşırı sağın aşırı yükselmesinden korkuluyordu. Zaten bazı seçimlerde bu sonuçlarda ortaya çıktı. İşte yanan sığınmacı evleri bütün bunlar insanları korkuttu tabii. Ve orada işte bir anlamda Merkel'in yaptığı hem o sensasyonel ölümlerin sayısını azaltmak hem de Almanya'ya gelen insanların sayısını azaltmak kendi açısından Almanya açısından bir anlamda doğru bir şey olduğu denilebilir. Ama temelinde tabii ırkçılık ve korku var. Onu da unutmamak gerekiyor. İşin Türkiye tarafına bakarsak tabii Türkiye açısından o kadar acil bir durum değil aslında. Çünkü zaten 3 milyon... Suriyeli nüfus var. Zaten o Suriyeli nüfusu bir şekilde kontrol altında tutan bir sistem var. Zaten çok fazla kazanabileceği de bir şey yok bu anlaşmadan. Çünkü vize serbestiyesinin mümkün olmadığını herhalde zamanının başbakanında biliyordu.
1: Zaten Arpa Parlamentosu Başkanı da bu hafta açıklamada bulundu, durduruldu bu süreç diye. Hani beklenen bir şeydi aslında öyle değil mi? Her iki taraf için de.
0: Dışarıdan görünen bu anlaşmanın daha çok o zamanki başbakanın yani Sayın Davutoğlu'nun bir çalışması olduğunu hükümet içinde ya da saray babında o kadar olumlu bakılmadığına dair bir takım emareler var. Tabi onu bilemeyeceğim hani nedir bu işin yüzü ama sonuçta şu açık ki. Türkiye'de yaşanan bu süreçte vize muafiyeti bir zaman mümkün olmadı. Çünkü o vize muafiyetinin çok kesin bir takım gerekleri var. O gereklerin yerine getirmesi gerekiyor. Hani Türkiye'nin böyle mülteci siyasetindeki değişiklik sonucu o vize muafiyetinin zorunlu şartları değiştirilmiyor. Zorunlu şartlar duruyor. E o zorunlu şartlar arasında ne var? Temel demokratik haklar var. Terörle mücadele kanunlarında takım sunurlamalar var. Bunlar yapılmadığı zamanda bize muafiyeti tabii ki olmayacaktı. Yani bu çok açıktı. Zaten işin uzmanları bunun çok da farkındaydı. Belki AB tarafında biraz daha bir umut vardı. Yani Türkiye'de yaşanan şu anki sürecin demokratikleşme sürecinin tamamen durması ve çok farklı şeylerin yaşanması bu süreci ne kadar derin ve ne kadar beklenmedik olduğu henüz yeni anlaşılıyor Avrupa Birliği'nde. Sanırım o dönemde bir hükümet biraz zorlarsa, terör yasasında biraz değişiklikler yaparsa bu işler belki değişebilir diye bir yaklaşım vardı. Ama benim o zaman da söylediğim, Türkiye uzmanlarının o zaman da söylediği bir durum böyle bir şeyin olmayacağı yönündeydi. Çünkü işte bir yanda Güneydoğu'da, bir yanda Ankara'da yaşanan süreç pek de demokrasi açısından umut verici bir süreç değil.
1: Bu terörle ilgili değiştirilmesi istenen yasalar da çok açık olarak belirtilmiyor ama şu an Avrupa'da gerçekleşen terör saldırıları açısından da Avrupa'nın da bu kadar ciddi önlemler aldı ortak bir sorunmuş gibi bir söylem yaratılıyor burada. Hani vize serbestlisinin gerçekleşmemesinin sorumlusu biz değiliz onlar gibi bir atışma söz konusu diye düşünüyorum. Bununla birlikte bu sığınmacıların en çok tercih ettiği ülke Almanya. Siz zaten biraz önce açıkladınız. Almanya ekonomisi ve nüfusu en büyük Avrupa topluluğu ülkesi olduğu için mi yönlendirdi bu anlaşma sürecini? Sizin dediğiniz gibi bu 1 milyon sığınmacıya kapısını açtığı için mi yönlendirdi? Ben onu da açıkçası merak ediyorum. Yani anlaşmanın genel etkisi Avrupa Birliği ülkeleri adına farklı mı? Çünkü bir ara birçok ülke dikenli tellerle sınırlarını kapattı. Bayağı ciddi bir sınır Kapama operasyonu bütün Avrupa topraklarında oluşmaya başladı.
0: Evet yani söylediğiniz gibi bütün bu değişik etmenler aslında Almanya'ya burada özel bir merkezi bir yer veriyor tabii. Bir kere Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olduğunu, en güçlü ekonomisi olduğunu biliyoruz. Biraz da bu nedenle tabii ki en çok tercih edilen bir ülke. Ama başka bir nedeni de şu anda mülteci olanların çok büyük bölümü. Sujeliler arasında Almanya'da bir ailesi olanların da sayısı ciddi bir şekilde söz konusu. Onun dışında bir de Alman ekonomisinin ihtiyaçları da vardı. Yani hızla büyümekte olan bir ekonomi için iş gücüne de ihtiyacı olduğu için yaptı. Bir anlamda bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Ama bu nedenle kısa bir süre sonra Almanya çok özel bir noktaya geldi. Hakikaten de mülteciler arasında Almanya'ya gitmek her şeyden daha iyi bir seçim gibi göründü Bu nedenle de Almanya bütün bu sürecin en başındaydı kaldı ki dediğim gibi hani Almanya'nın özel faşizm tarihinden dolayı bir korkuda var yani eğer çok fazla insan gelirse ne olur. Çünkü çok sayıda onlarca hatta yüzlerce sığınmacı evine takım saldırılar düzenlendi, yakıldı. Hani acaba Nazi ruhu tekrar canlanır mı korkusu da hep olduğu için Almanya bir anlaşmanın bulunması için çok özel olarak çalıştı. Zaten çoğunlukla da Almanya'yı ilgilendiren bir konu olduğu için. Çünkü anlaşma Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılmış olsa bile Anlaşmanın gereklerine şimdiye kadar çok az AB ülkesi yanaşmıştı. Bir anlamda Yunanistan'da kalan göçmenlerin bütün AB ülkelerine dağıtılması gerekiyordu. Her AB ülkesi belli bir kontenjan mülteci alması gerekiyordu. Ama özellikle Doğu Avrupa'daki ülkeler kesinlikle böyle bir şeye yanaşmak istemediler. Dolayısıyla Almanya hem önder oldu hem de bir anlamda bu işin, İçindeki en önemli aktör oldu Zoraki olarak ve de böyle olunca da birçok daha küçük ülke bir anlamda olayı Almanya'ya yüklemiş oldular.
1: Almanya ya da hani diğer büyük ekonomiler diyeyim Avrupa toplumunda aslında birçoğu da zaten sığınmacılarla ya da göçmenlerle aslında on yıllardır birlikte yaşadığı için Türkiye ile kıyasladığımızda bizim için çok yeni bir şey bu. Hani bir ülkeden milyonlarca insan geliyor ve sokakta karşına çıkıyorlar. Aç böyle kucağında bebekler. Yaşama alamları ya da çalışma imkanları ya da bu sığınmacı kampları üzerinden gördüğümüz görmediğimiz bir sürü gerçek var. Almanya bu sürece daha hazırlıklı belki de olabilecekleri biz daha böyle hani bekleyelim görelim durumunda. Bugün Türkiye'de doğan Suriyeli bebekler 2096'da 80 yaşında olacaklar. Benim çocuğum şu an 8 yaşında ve ben onun yaşındayken bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seyahat özgürlüğüne sahiptim. Zaman içinde bu vize sektörü oluştu. Türkiye'deki tabii ki siyasi gelişmeler işte 80 ihtilali vesaireden sonra her iki tarafında aslında Türkiye'nin de talebiyle olan bir şey. Hani kendi yurttaşları yurt dışına kaçmasın diye Avrupa'dan talep edilen de bir kontrol Mekanizması diyeyim. Siz mesela Avrupa'da yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seyahat özgürlüğüne sahipsiniz. Seyahat özgürlüğüne sahip olmak nasıl bir duygu? Yani bugün mesela diyelim ki herhangi bir Avrupa şehrine gidip gelebilmek aynı gün içerisinde bu benim için eğer vizam yoksa söz konusu değil.
0: Evet, tabii bunlar çok önemli şeyler. Bunlar bir anlamda bu seyahat özgürlüğü bize Avrupa Birliği'nin ne kadar başarılı da olan bir siyasi proje olduğunu gösteriyor. Çünkü bir kere alıştığınız zaman o seyahat özgürlüğünü, bunu çok doğal bir şey olarak yaşıyorsunuz. Tabii bunun için para da gerekiyor ama Paris'e gitmek istiyorum, canım istediğim zaman Londra'ya gitmek istiyorum ve ve de bunu çok fazla sorgulamıyorsunuz. Çünkü artık bu bir noktadan sonra normal bir şey oluyor. Aslında bunu yaşadığınız zaman teki durum. Yani vizelere başvurmak, işte sınır kapılarında beklemek insana sıra dışı ve yanlış geliyor. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti pasaportu artık çok da değerli bir pasaport değil. Maalesef Türkiye şu anda AB üyeliğine çok çok çok daha uzaklaşmış durumda. Zeynep Devrim Gülse çok güzel bir kısa film yapmıştı. Neyse halim çıksın salım diye 2009 yılında. Ve orada bir anlamda hani kahve falı üzerinden Türkiye'nin AB serüvenini anlatıyor. Filmin sonucunda... Çok fala bakan arkadaşlar bir anlamda şey diyor belli değil olacak mı olmayacak mı kavuşmayacak mı kavuşacak mı birçok soru var ama biraz umut da var şimdi geldiğimiz noktada soru da yok umut da yok gibi gözüküyor hani eskiden Türkiye'nin gönü Kötü de olsa eksik de olsa iyi kötü işte Avrupa Birliği'ne doğruydu. Şimdi Türkiye'nin rotası nereye doğru pek belli değil. Ne sağa ne sola aşağı doğru gibi gözüküyor. Ve Bu arada Avrupa Birliği de tabii eskiden olduğu gibi o büyük heyecan verici başarı öyküsünden uzaklaşmış durumda.
1: O noktada siz Avrupa'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çünkü bu hafta sanırım Britanya'da referandum gerçekleşecek. İşte İsviçre'ye yakın zamanda üyelik başvurusunu geri çektiğini söyledi. Hem AB ülkeleri hem de bu ülkelere yerleşmiş sığınmacılar adına siz nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Vallahi Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın geleceği ikisi de. Şu anda çok belirsiz Tabi Avrupa çok daha geniş bir şey Yani Bütün Avrupa ülkeleri AB üyesi değil Bence Türkiye'de bir şekilde bir Avrupa üyesi Kısmen dolayısıyla Avrupa çok daha geniş Ama AB'ye baktığımız zaman Dediğiniz gibi Brexit Yani İngiltere'nin üyelikten çıkma referandumu bu perşembe günü uygulanacak. Eğer teyit çıkarsa bu tabii entegrasyon üzerine kurulu, birleşme üzerine kurulu bir siyasi proje için büyük bir felaket olur bir anlamda. Çünkü şimdiye kadar Avrupa Birliği'nin öyküsü hem derinleşme hem genişleme üzerine kurulmuştur. Yani bir yandan giderek ulus devletlerin fonksiyonlarını, görevlerini devralırken Aynı zamanda da genişledi. Şimdi Türkiye ile zaten genişleme politikası bir takım çıkmazlara girmeye başladı. Ama yine de şimdiye kadar hep artan, hep büyüyen bir projeden bahsediyorduk. Eğer İngiltere çıkarsa o zaman bu AB için hiç iyi olmaz. AB için iyi olmayan bir takım başka şeyler de var. Aşırı sağın, Avrupa'da artması ciddi bir sorun bu aşırsa aynı zamanda ciddi bir şekilde İslam düşmanı bir siyasi çerçeve içinde hareket ediyor ve bu Avrupa'daki Müslüman göçmenler için ya da mülteciler için ya da annesi babası göçmen olanlar için hayatı çok zorlaştıran şeyler demokrasiler açısından da bir sorun. Avusturya'da bir ay önce bir cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Hani aşırı sağın temsilcisi az daha cumhurbaşkanlığı kazanıyordu. Maalesef o seçimde bir takım soru işaretleri vardı seçim süreciyle ilgili. O aşırı sağcı parti buradaki anayasa mahkemesine başvurup seçimlerle ilgili şikayetle bulundu ve hani bu seçimlerin yeniden yapılması da gündemde şu anda. Eğer öyle bir şey olursa belki parti bu sefer kazanabilir. Olmasa bile bazı AB ülkelerinde aşırı sağ ciddi bir şekilde Siyasi merkeze oturmuş durumda Ve bu sadece Avusturya'da değil de başka ülkelerde de olursa Fransa'da öyle bir ihtimal var mesela O zaman Avrupa Birliği'nin siyaseti de değişecektir Çok daha sağ bir tarafa, işte İslam düşmanı bir tarafa kayacaktır Ki bu da yine Avrupa projesi açısından çok acı bir durum olur. En son olarak da Avrupa Birliği'nin dış dünyadaki konumunu kısaca bir konuşmak gerekiyor. Suriye'deki savaşın nasıl geliştiğini çok açık bir şekilde gördük hepimiz. Avrupa Birliği nasıl oldu da buna en küçük bir yanıt geliştiremedi. Nasıl olur da bir milyon mülteci yola çıktığında şaşkınlıkla ve ne yapacağını bilmeyerek buna yanıt verdi. Bir anlamda Avrupa Birliği'nin dünyada olan bitenlerin çok da farkında olmadığını ya da yeterli bir şekilde bunlara uygun siyaset geliştiremediğini gösteriyor ki. Bu da çok iyi bir sinyal değil. Yani bir anlamda çok bilinmeyenli bir denklem var. Avrupa Birliği ciddi sorunlarda karşı karşıya. Bu 10 sene sonraki Avrupa Birliği bugünkünden çok farklı bir yapı olabilir. Ama tabii Avrupa Birliği çok değişse bile Avrupa hala burada Türkiye'de hala burada olacak. Avrupa tabii kendi içinde çok katmanları olan bir yer. Bir bizim aydınlık olarak gördüğümüz Avrupa var. işte demokrasi, insan hakları, kültürel haklar, medeniyet Avrupa'sı. Bir de işte faşizmin, savaşın, İslam düşmanlığının Avrupa'sı. Bu iki tarafta var. Hani benim umudum odur ki Avrupa'nın o aydınlık tarafı egemen gelsin, galip gelsin. Bu şu anki kriz döneminden öyle çıksın ve Avrupa Birliği de bu Avrupa'nın temsilcisi olsun. Türkiye tarihasına baktığımda da orada da aynı karanlık ve aydınlık deneyimler ve değerler var. Ben isterim ki Türkiye'de daha aydınlık bir yön çıksın ortaya tekrar ve Türkiye tekrar o aydınlık Avrupa yönüne gidebilsin Ama dediğim gibi bütün bunlar çok bilinmeyenli denklemler. Önümüzde de henüz ne olduğu belli olmayan bir süreç var.
1: Kerem Bey konuşmamızın en başında aslında siz 1936'daki faşizmden bahsetmiştiniz. Bugün faşizm bir tek Avrupa'da değil Türkiye'de de söz konusu yükselen bir değer olarak. 1936'dan 2016'ya baktığımızda dünyanın gidişatı olarak sizin yazınızda da bahsettiğiniz zombiler kendi hani bir korku filminin karakteridir. Aslında hiçbir zaman ölmeyen ölüler diyebilir miyiz? Sürekli hani karşına çıkan ölüler. Sizin yazınız umarım ki Türkçe'ye en kısa zamanda çevrilebilir. Pazar ilavesinde konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Kerem Öktemi konuk ettiğim bu pazar ilavesinde sonuna geldik. Geçmiş bölüm podcastlerini acikradio.com.tr ve pazarilavesi.blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini pazar ilavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, dünyanın dört bir yanına dilediğimizce seyahat edebileceğimiz, can güvenliği yüzünden kimsenin evini, yurdunu, vatanını terk etmek zorunda kalmayacağı, barış ve eşit haklarla dolu bir dünyada yaşayabilmek dileğiyle diyorum. 1936'dan günümüze hafta yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere. Pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman türü Hazırlayan ve Didem Özbek